0: IHK – Neues Lernen. Ein Podcast der DIHK Bildungs GmbH. Von und mit Klaus-Jürgen Deuser. Herzlich willkommen zum Podcast Neues Lernen. Heute geht es um den aktuellen bundeseinheitlichen Zertifikatslehrgang. Agiler Projektmanager, Projektmanagerin in Zusammenarbeit mit der DIHK Bildungs GmbH. Man muss nicht nur auf die Geschwindigkeit der Impfstoffentwicklung der letzten Jahre schauen, um zu verstehen, dass der Druck, schneller zu entscheiden, Projekte schneller umzusetzen und neue Produkte schneller zur Produktreife zu führen, ein ständiger Begleiter und Begleiterin von Unternehmen geworden ist. Die klassische Planung auf drei oder fünf Jahre ausgelegt, funktioniert schlicht nicht mehr. Was tun? Dass man trotz guter Ideen und der richtigen Expertise den sprichwörtlichen Zug nicht verpasst. Stichworte, die in diesem Umfeld immer wieder fallen, sind Begriffe wie Agilität, agiles Management, agiles Projektmanagement. Was ist diese Agilität und wie kann sie uns helfen? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich der Bundeseinheitliche Zertifikatslehrgang Agiler Projektmanager, Projektmanagerin und vor meinem zweiten Mikrofon sitzt eine der Entwicklerinnen dieses Zertifikatslehrgangs, Alex Bruckschen. Hallo. Hallo. Ähm, stimmt das? Sie haben den, den Zertifikatslang mitentwickelt oder entwickelt. Was muss man drauf haben, um sowas zu entwickeln? Das sind direkt ein paar Fragen. Also
1: ja. <lacht> fangen, fangen wir mal an. Also ja, genau, wir haben das gemeinsam entwickelt. Ich war dort involviert als Fachexpertin mhm. auf die Frage, was muss man denn drauf haben, um sich da jetzt Fachexpertin nennen zu können. Ich beschäftige mich jetzt seit knapp 20 Jahren generell mit dem Projektmanagement und schaue natürlich auch immer, was gibt es für neue Entwicklungen, wo, wo geht die Reise hin. Und das Thema der Agilität beschäftigt mich jetzt auch schon seit einigen Jahren und ich habe mir halt selbst diverse Methoden in diesem Umfeld angeschaut und die sind eingeflossen. Aber nicht nur die theoretischen Methoden natürlich, das ist auch praxiserprobt. Das heißt, mein ganzer Berufsalltag beschäftigt sich eigentlich von morgens bis abends mit Projekten, Projektmanagement jeglicher Art.
0: Die Grundlage von Agile Management ist ja immer die Aussage, alles ist so schnell geworden. Stimmt das wirklich? Gibt es da Beispiele für?
1: Ja, also das eine ist natürlich, dass alles äh, schneller geworden ist. Mhm. Ne? Wenn man mal vielleicht so im privaten ähm, Umfeld schaut, dann merkt man ganz, ganz gut, dass zum Beispiel an den Smartphones, ne? also wie viele Smartphones oder auch Laptops, ne? also ich kaufe mir heute einen Laptop und gefühlt in zwei Wochen gibt es schon ein neueres Modell und ich ärgere mich, weil ich nie noch zwei Wochen gewartet habe. Ne? Daran kann man schon ganz gut erkennen, dass wir technologisch da eine ziemlich hohe Geschwindigkeit aufgenommen haben und natürlich auch die Firmen einen riesen Druck haben, da immer wieder neue Sachen nachzuliefern, um eben irgendwo auch am Markt zu bleiben, um am Markt präsent zu bleiben und auch Zukunftsfähigkeit zu sichern. Das andere ist aber neben der Geschwindigkeit die Komplexität. Also die Komplexität dessen der Rahmenbedingungen, die ich vorfinde, ist weitaus größer als jetzt, sage ich mal, noch vor zehn Jahren. Das ist einerseits der Fall, weil wir natürlich auch eine Menge an Daten zur Verfügung haben. Allein, wenn man sich mal überlegt, große Unternehmen, was die für Daten über ihre Kunden bekommen, über die Website, wie es so das typische Verhalten von Kunden dann ist ja die Frage, was mache ich denn damit? Mhm. Und dieses, was mache ich denn damit? Da kommt dann die Geschwindigkeit wieder zum Tragen. Ich kann mich halt heute nicht mehr drei Jahre irgendwo ins Kämmerlein einschließen und dann sagen, tada, jetzt habe ich ein tolles neues Produkt und guckt mal, weil in drei Jahren ist das wahrscheinlich schon alles überholt. Das heißt, wir müssen viel schneller mit Ideen wirklich auch zum Anfassen beim Kunden sein, um uns auch einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
0: Wie hat man denn früher Projekte geleitet und warum kann man diese Form nicht verkürzen?
1: Ja, also ich sag mal, wie hat man früher Projekte geleitet? Da hat Wirklich sehr stark im sogenannten Wasserfallmodell. Das heißt, ich, man ist hingegangen und hat sich überlegt, was brauche ich denn in Richtung Konzeption? Wie lange soll die Durchführung dauern? Welche Meilensteine erlege ich mir auf? Und im nächsten Schritt, was mache ich dann noch zum Abschluss, um das vielleicht auch in den Betrieb, in die Linie im Unternehmen zu übergeben? Grundsätzlich kann man schon sagen, natürlich kann man hingehen und sagen, wir verkürzen das einfach und machen kleinere Schritte. Und schon sind wir eigentlich im agilen Arbeiten. Ne? Also diese kleineren Häppchen zu sagen, ich plane eben jetzt noch nicht von Anfang bis Ende durch, weil ich weiß ja vielleicht gar nicht, was habe ich in drei Monaten für eine Situation? Ne? Sind meine Ressourcen tatsächlich so verfügbar gewesen? Ähm, habe ich vielleicht irgendwo Engpässe, Verzögerungen? Wie kann ich damit umgehen? Ähm, das agile Arbeiten bewahrt halt ein Stück weit davor, dass ich mir nicht schon den Plan bis zum Ende mache und fünfmal alles umstricken muss, mhm. sondern dass ich von vornherein sag, lass in kleineren Abschnitten planen und eigentlich gefühlt an jeder Kreuzung gucken, fahre ich weiter geradeaus oder muss ich vielleicht doch eher links oder rechts abbiegen?
0: Das heißt, ich bin, wenn ich das richtig verstehe, quasi offen, wenn im Laufe dieses Projektes neue Informationen auftauchen, dass die sofort wieder eingearbeitet werden können.
1: Genau, das ist eine, ganz, ein ganz wesentlicher Wert ne, im agilen Arbeiten, dass ich eben sage, ich verfolge nicht stur den einen Plan, den ich gefasst habe, sondern ich bin offen zu sagen, neue Informationen werden verarbeitet, werden bewertet und ich treffe Entscheidungen jedes Mal wieder neu. Es hat sich aber halt auch gezeigt, dass ich natürlich mit der Art von Projektsteuerung, wie ich das vielleicht kenne, wirklich so hart an Meilensteinen Arbeitspaketen festzuhalten, dass sich das in so einer, Umwelt, sage ich jetzt mal, einfach nicht mehr bewährt, sondern dass ich dann halt auch die Arbeit mit den Menschen und der Mensch rückt halt viel stärker in den Vordergrund, als das vielleicht vorher der Fall gewesen war, dass ich dafür eben, sage ich mal, andere Methoden auch brauche, um dann erfolgreich steuern
0: zu können. Wie würden Sie denn jetzt Agilität definieren? Ist Agilität ein Mindset oder eine Technik? Also in erster Linie ist es ein Mindset.
1: Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich über die Technik ne, im Unternehmen auch einfach viel erreichen. Also es gibt einen Satz, den benutze ich ganz gern, auch wenn er Englisch ist. Mhm. Ähm, der heißt Culture follows Structure. Das heißt, wenn ich hingehe im Unternehmen, was vielleicht auch noch gar nicht zu 100% agil aufgestellt ist mhm. ähm, und sage, ich nutze einzelne agile Methoden. Ne? Mhm. Eine agile Methode, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, ist ein, ein Meetingform, ist ein Daily-Stand-Up. Das heißt, ich komme einmal morgens zusammen, 15 Minuten, frage mich, was habe ich erreicht, was steht an und wo habe ich Hindernisse und es geht wirklich darum, in diesen Austausch zu gehen, in diese Feedbackform zu gehen, auch in die Transparenz zu geben und vielleicht auch mal die Hand zu heben, zu sagen, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Unterstützung. Das macht natürlich auch kulturell was. Das heißt, wenn ich ne, diese Methode, dieses dieser Meetingform konsequent durchführe, werden wir merken, dass sich auch kulturell Sachen ändern. Ich gehe auf einmal anders mit Feedback um. Ich gehe, merke auf einmal, dass die Transparenz im Team eine ganz andere ist. Dass dieses Miteinander, gemeinsam agieren, anders ist. Dass ich weniger Silo Denken habe. Mhm. Ne, und so kann ich das jetzt mal von diesem kleinen Häppchen ne, eines, eines Stand-up-Meetings, kann ich das natürlich weiter ausdehnen und kann halt weitere methodische Bausteine quasi nutzen, da wo es sinnvoll ist, da wo es Wertschöpfung bringt ähm, und habe dadurch eine Grundlage eben auch wirklich im Mindset, in der Denke, in der Haltung nachhaltig was zu verändern.
0: Kommen wir jetzt mal auf den Zertifikatslehrgang agiler Projektmanager und Projektmanagerin zu sprechen. Was wird denn trainiert? Werden die Projektmanager und Managerinnen trainiert, dass sie agiler agieren oder dass sie Agilität ins Unternehmen tragen?
1: Ich würde sogar noch ein Stichwort dazu nehmen. Also, das eine ist, der eine Strang ist natürlich, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich selber reflektieren, lernen, wie agil bin ich denn eigentlich selbst? Okay. Ne? Wo habe ich da vielleicht auch so meine Grenzen, wo ich sage, naja, <lacht> da würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz mitgehen. Das ist ja in Ordnung, das ist ein Entwicklungsprozess. Das andere ist natürlich auch die Facette, jetzt habe ich diesen Zertifikatslehrgang gemacht, prima, wie bringe ich das Ganze denn jetzt in meinem Unternehmen ne, irgendwo zum Erfolg? Ne? Das heißt, das ist der zweite Strang. Und der dritte Strang ist natürlich, wir lernen auch einen breiten Satz an, an Methoden. Ne? Das heißt auch wirklich methodisches Handwerkszeug. Wie kann ich Projekte mit Hilfe von agilen Methoden und Ansätzen besser, erfolgreicher steuern? Das sind, sage ich mal so, die drei Pakete, die im Zertifikatslehrgang vermittelt werden
0: ich würde jetzt gerne mal wissen, an wen richtet sich dieser Lehrgang? Wie viel Vorwissen zum Beispiel sollte ich oder muss ich mitbringen? Das ist
1: eine super Frage. Die haben wir tatsächlich äh, im Entwicklungsteam auch reichlich diskutiert, äh, weil wir natürlich gesagt haben, wir möchten es einerseits ja auch so, so offen wie möglich gestalten. Aber, und genau das ist die richtige Frage, wie viel Grundwissen brauchen wir denn? Und Vielleicht, um mal so die Zielgruppe in Rollen zu beschreiben, das kann eben wirklich der bisherige Projektmanager, Projektleiter sein, die Projektassistenz, äh, ne, auch PMO, also Projektmanagement-Office. Das sind so typische Rollen, die sicherlich sehr davon profitieren. Ähm, ich würde es aber nicht nur darauf beschränken, sondern ich würde sagen, jeder, der ein Stück, Grunderfahrung mit Projekten hat, egal in welcher Rolle und, und sei es eben als Projektmitglied, ne, als äh, Zuarbeitender oder Zuarbeitende, ähm, all diese Personen können davon profitieren, ähm, diesen Zertifikatslehrgang äh, zu belegen, um eben in Zukunft, ich sag mal, sich selber auf eine andere Art in Projekte einzubringen oder aber eben auch Projekte anders steuern zu können.
0: Vielleicht dann wirklich mal zu den Inhalten. Wie ist denn dieser Zertifikatslehrgang so aufgebaut?
1: Wir haben äh, insgesamt fünf Module und dann gibt es auch noch ein Modul 6 und das befasst sich dann mit der praktischen Abschlussarbeit. Und äh, es deckt sich ein Stück weit mit den äh, Strängen, die ich vorhin schon mal vorgestellt mhm. habe. Das heißt, wir starten natürlich schon mit so Grundsatzfragen. Was ist denn eigentlich Agilität? Wo hat das so seinen Ursprung? Äh, ne? Wieso brauchen wir das überhaupt? Ähm, ist das überhaupt notwendig? Das heißt, so diese ganzen Grundsatzfragen äh, stellen wir uns. Wir gehen aber auch eben direkt sehr früh in diese Eigenreflexion. Also woran merke ich eigentlich, ne? wie agil bin ich selbst, wenn ich in meinem Umfeld schau, wo habe ich da vielleicht auch Menschen, die da auch schon auf dem Weg sind. Das sind alles, sage ich mal, Themen, die auch ganz am Anfang als Grundlagenwissen quasi nicht nur vermittelt werden, sondern auch erlebbar gemacht werden. Also das ist vielleicht auch ein, jetzt schon ein wichtiges Stichwort. Wir haben schon darauf geachtet, dass die ganzen Inhalte so praxisnah wie möglich sind und dass es eben nicht nur bei einer Theorievermittlung bleibt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch das Thema der agilen Organisation. Also wenn ich jetzt mal aus meinem Projektkontext mhm. weiterdenke, rausdenke, was braucht es eigentlich, dass ich insgesamt als Organisation agiler werde? Was kann mir da auch helfen? Auf was für Hindernisse kann ich da auch stoßen? Wir kennen das alle. Wir kommen aus einer Ausbildung, aus einem Lehrgang, sind hochmotiviert und würden am liebsten jedem das quasi mit, irgendwie das Päckchen mit aufbinden. Was passiert aber, wenn da vielleicht der ein oder andere nicht so mitgehen kann.
0: Also eine, auch in Form von Strategie gegen Widerstände.
1: Genau, genau, absolut. Ein ganz wesentlicher Bestandteil ist natürlich, deswegen heißt es ja auch agiler Projektmanager, Projektmanagerin, ein ganz wesentlicher Part ist natürlich, dass ich agile Methoden kennenlerne. Das heißt, wir machen Scrum, Kanban, Design Thinking und auch Scaled Agile Framework erlebbar. Also es ist nicht nur, dass, dass das erklärt wird, was ist denn das überhaupt, sondern wir haben ganz fest auch Simulationen, so dass ich wirklich auch mal am eigenen Leib spüre, was ändert sich denn dadurch, welche Möglichkeiten ergeben sich dann halt auch im Handeln.
0: Heißt das, äh, sorry, wenn ich jetzt kurz dazwischen kretsche, wenn ich jetzt etwas über Scrum und Kanban höre, lerne ich dann auch die Basisfunktionen ja. oder erhalte ich nur die Information, wie das funktionieren könnte und ich muss mich dann nochmal weiterbilden?
1: Nein, also man äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden in der Lage sein, das in den Basisfunktionen ähm, anzuwenden mhm. und im Unternehmen dann auch ähm, anzubringen. Es ersetzt natürlich jetzt keine ne, Spezialistenausbildung äh, in, ja, ja. in der Richtung. Das, das schon, ne? aber ansonsten ja, genau. Okay. Das ist das Ziel. Ähm, wir gehen dann halt auch nochmal den Schritt weiter und schauen uns halt so diese bekannten Projektphasen, also so Projektsteuerung und Projektabschluss an und machen da auch den Transfer, was machen wir in solchen Momenten jetzt anders mit diesem neuen agilen Wissen. Das heißt auch, welche Meetingformen gibt es? Wie mache ich das ganze Thema Teamreflexion? Welche Möglichkeiten und Mittel habe ich da? mache ich auch das Thema Reporting. Reporting ist, das ist ja so wichtig in Unternehmen. Die meisten Vorstände, Geschäftsführer werden immer ganz nervös, weil sie Angst haben, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr ihre schönen Reports bekommen, mit denen sie steuern können. Aber da gibt es natürlich auch wertvolle und, wie ich finde, sogar bessere Möglichkeiten als in der, in der klassischen Projektwelt. All das wird dann, sage ich mal, in den Modulen 2 und vier sehr, sehr stark vermittelt. Und wir gehen dann auch noch mal weiter in den Transfer und gucken so, was sind jetzt die Erfolgsfaktoren, wenn ich mit diesem ganzen Wissen und diesem Erlebnis, was ich jetzt in, dieser, in diesem Zertifikatslehrgang gesammelt habe, wenn ich damit dann ins Unternehmen komme, wo ne, kann ich als erstes vielleicht mich dran begeben? Worauf sollte ich achten, damit ich das Ganze etablieren kann? Und ich sage mal, der gründende Abschluss ist dann natürlich auch die Praxisarbeit, die gemacht wird. Die steht auch ganz unter dem Zeichen des Transfers, im wirklich das Gelernte, dann nochmal auf eine unter eigene unternehmensspezifische Situation zu übertragen und sich zu überlegen, was könnte so ein erstes Einführungsszenario sein? Wie kann ich das Gelernte ganz konkret bei mir im Unternehmen nutzen? Und dann würde ich sagen, dann haben, hat man so viel in, in seinem äh, ne, Methoden und Wissens- und äh, Erfahrungsrucksack, äh, dass man ja, ruhigen, ruhigen Gewissens losmarschieren kann.
0: Wie ist der Lehrgang denn jetzt aufgebaut? Gibt es den in Präsenzform oder in digitaler Form? Wie viel Zeit muss ich in etwa investieren?
1: Also wir haben äh, den Kurs so aufgebaut, oder den Zertifikatslehrgang, dass er 72 Unterrichtseinheiten umfasst. Mhm. Ähm, die Zeit, die man natürlich noch zusätzlich braucht, um seine Praxisarbeit äh, ne, zu äh, gestalten, dies ist da jetzt nicht mit drin, das ist dann quasi in der, in der Freizeit oder außerhalb des Lehrgangs machbar. Und ja, ob das Ganze jetzt online oder in Präsenz oder auch im Blended Learning durchgeführt wird, das entscheiden dann die durchführenden IHKs selbst. Alle drei Varianten sind möglich. Mhm. Das Curriculum gibt das definitiv her. Okay. Auch die, die Praxisübungen, der Transfer ist, ich sag mal, sowohl virtuell wie auch im Präsenz.
0: Und das wird dann vermutlich über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Monate gehen oder geht es über ein Jahr oder ist es komplett als im Blockunterricht geplant?
1: Auch das hängt davon ab, wie die einzelnen IHKs das Ganze anbieten wollen. Also ich könnt mir gut vorstellen, dass gerade um auch der äh, Berufspraxis äh, ne, oder dem Berufstätigen da auch entgegenzukommen, dass es wahrscheinlich eher verteilt äh, Sinn macht und weniger vielleicht jetzt en bloc, hat auch, ich sag mal, eine positive Auswirkung in Richtung Nachhaltigkeit, dass wenn ich immer so die einzelnen Päckchen erstmal wieder mitnehme, ne, weil man hat nach jedem Modul, hat man etwas Anfassbares, was man ausprobieren kann. Und das, finde ich, macht einen ganz besonderen Reiz aus, ne, dass ich dann erstmal, okay, heute habe ich gelernt, was heißt denn eigentlich agiles Mindset und wie stelle ich das bei mir fest? Ne? Und dann kann ich vielleicht ja auch bis zum nächsten Termin so ein bisschen auf Beobachtungsreise gehen ne? und mich mal genauer umschauen. Und so ähnlich ist das ja dann auch mit den einzelnen Methoden. Ne? Also dann kann ich quasi auch schon mal immer kleine Häppchen austesten und kann mit dem Erfahrungswissen dann auch wieder zurückkommen und kann das dann natürlich auch in der Gruppe diskutieren.
0: Dann erstmal vielen, vielen Dank an Alex Brukschen, dass sie heute Zeit für mich hatte, dass sie diesen Lehrgang mitentwickelt hat und, das ist doch richtig, dass sie in Zukunft ihn zum Teil auch leiten werden.
1: Genau, also ich bin auch für das Thema als Trainerin äh, verfügbar und freue mich natürlich auch, äh, das da Ganze dann auch mal mit den Live-Teilnehmern und Teilnehmerinnen auszuprobieren.
0: Da bin ich mir doch ganz sicher, dass das dann ein großer Erfolg wird. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo finde ich Informationen zu diesem Lehrgang, Gehen Sie bitte auf die Seiten Ihrer IHK oder auf die Seite von Kompetenz Plus. Und in diesem Zusammenhang noch ein ganz großer Dank an die DIHK Bildungs -G GmbH, die diese Podcast-Reihe mitproduziert und entwickelt hat. In diesem Sinne, bleiben Sie mutig und agieren. Danke.